0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Der Auftragsmörder. Eine Affäre, ein Diebstahl und ein Mordversuch. Frank Howard, ein Familienmensch wie aus dem Bilderbuch, veruntreut Millionen von seinem Arbeitgeber, um eine Affäre und einen Mordversuch an seiner Frau zu finanzieren. Frank und Nancy Howard lernten sich in den frühen 80ern in einer Kirche in St. Marcos, Texas, kennen. 1983 wurden sie von Franks Vater, einem Baptistenprediger, verheiratet. Bald darauf zogen sie in ein zweistöckiges Backsteinhaus in Carrollton, Texas, einem wohlhabenden Vorort von Dallas, um ihre Familie zu gründen. Die Howards waren eng mit der Gemeinde verbunden und sie waren beliebt. Sie gingen regelmäßig zur Kirche, sie beherbergten Jugendgruppen, spendeten großzügig und sangen im Kirchenchor. Ihre älteste Tochter Ashley scherzte, dass man ihre Familie mit der friedlichen Cleaver-Familie aus einer Sitcom der 50er Jahre verglich. Frank sorgte für seine Familie mit seiner Karriere als Buchhalter. Er war Partner in einer Treuhandfirma mit über 500 Kunden. Nancy war Hausfrau und als solche stark in die Schul- und Freizeitaktivitäten ihrer Kinder involviert. Jahrzehntelang schien das Leben des Ehepaars perfekt. Sie sahen zu, wie ihre Kinder glücklich heranwuchsen, bis eines nach dem anderen ausflog, um zu studieren. Das letzte im Jahr 2009. Um dieselbe Zeit erhielt Frank das Jobangebot seines Lebens. Richard Rayleigh, ein Geschäftsmann aus Dallas, der mit Regierungsaufträgen ein Vermögen verdiente, suchte einen Ersatz für seinen langjährigen, kürzlich verstorbenen Buchhalter. Genauer gesagt suchte Rayleigh nach jemandem, der ihm dabei helfen konnte, 30 Millionen Dollar aus Kuwait in die USA zu bringen. Frank Howard war der Mann für den Job. Also bot ihm Rayleigh die Stelle als Finanzleiter in seinem Unternehmen an. Das Angebot enthielt ein großzügiges Gehalt, ein neues Büro und ein Nutzungsrecht für Rayleys Privatjet. Frank nahm das Angebot sofort an. Einer der Nachteile, vielleicht der einzige war, dass Frank in seiner neuen Position oft verreisen musste. Er würde viel Zeit weg von zu Hause verbringen, in Kalifornien, Florida, Europa und Kuwait. Und da die Kinder alle ausgezogen waren, war seine Frau Nancy das erste Mal seit 30 Jahren eher allein. Und wehrlos. Der 18. August 2012 begann für Nancy als ganz gewöhnlicher Samstag. Sie hatte in der Kirche Teekränzchen für ihre Freundinnen organisiert und tagsüber verrichtete sie etwas Hausarbeit und entspannte sich. Frank war geschäftlich unterwegs in Nevada, also hatte sie das ganze Haus für sich. Abends ging sie wieder zur Kirche für die Taufe einer befreundeten Familie. Auf dem Nachhauseweg, um etwa 19.30 Uhr, hielt sie an einem mexikanischen Drive-In in der Nähe ihres Hauses und holte sich etwas zu essen. Sie parkte den Wagen in der Garage, genau wie immer. Sie stieg aus, ihre Handtasche und ihr Abendbrot in den Händen. Auf dem Weg zur Haustür packte sie jemand von hinten am Hals. »Gib mir die Handtasche«, hörte sie eine Stimme sagen. Nancy löste sich von dem Griff und wandte sich ihrem Angreifer zu. »Er hatte eine Pistole auf sie gerichtet. Gib mir die Handtasche«, wiederholte der Mann. Nancy war schockiert und verwirrt, weshalb sie dem Angreifer zuerst die Tüte mit den Tacos hinstreckte. Schnell bemerkte sie den Fehler und händigte ihm die Handtasche aus. Der Mann schnappte sich die Tasche aus ihren Händen, hob die Pistole und schoss ihr ins Gesicht. Als sie zu sich kam, lag sie auf dem Boden der Garage. Es dauerte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass sie angeschossen war. Sie erzählte später, Gott habe ihr befohlen, durchzuhalten. Stark blutend rappelte sie sich auf und schleppte sich zu ihrem Wagen, um mit dem eingebauten Notruftelefon Hilfe zu holen. Als sie es zum Wagen geschafft hatte, bemerkte sie, dass ihre Schlüssel in der Handtasche waren und ohne die funktionierte der Notruf nicht. Irgendwie schaffte es Nancy aufzustehen und ins Haus zu gehen. Sie taumelte den Flur hinunter und hielt kurz vor einem Spiegel, von wo ihr ein entstelltes Gesicht entgegensah. Als sie das Telefon erreichte, rief sie die
0: Polizei. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Man hat auf mich geschossen. Sagen Sie mir genau, was passiert ist. Ich war in der Garage und steig aus dem Auto aus. Ein Mann kam auf mich zu und schoss auf mich. Bitte helfen Sie mir. Ja, ich habe bereits Hilfe losgeschickt. Hängen Sie nicht auf, ich stelle Ihnen ein paar Fragen, okay? Wie viele Leute waren es? Es war nur ein... Haben Sie ihn gesehen? Äh, ja... War er weiß, schwarz, spanisch? Er war weiß, glaube ich, dunkle Haare. Wie alt? Ich weiß nicht, vielleicht Mitte, Ende, 20, 30? Welche Farbe hatte sein Hemd? Ich weiß nicht, er trug eine schwarze Mütze. Ach, helfen Sie mir. Wir sind unterwegs, bitte bleiben Sie am Telefon, okay? Okay, ich versuche es. Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, welche Schmerzen Sie haben, aber ich will, dass Sie am Telefon bleiben. Wissen Sie, ob er ein Auto hatte? Was? Hatte er ein Auto oder rannte er davon? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht. Okay. Frank Howard
1: war in einem Casino in Lake Tao, Nevada, als ihn seine älteste Tochter anrief und ihm sagte, seine Frau sei angeschossen worden. Daraufhin brach er auf dem Boden zusammen. Er musste sofort nach Hause. Also rief er seinen Chef an und fragte, ob er den Privatschild benutzen konnte. Doch der war bereits woanders unterwegs. Die einzigen Flüge nach Dallas waren erst am nächsten Morgen und sie waren bereits voll. In seiner Verzweiflung fuhr Frank vier Stunden nach San Jose, um den ersten Flug nach Dallas zu erwischen. Als er gelandet war, fuhr er sofort ins Krankenhaus. Er fand seine Frau am Leben, doch in einem Koma. Die Kugel war über dem linken Auge eingetreten und hatte Nebenhöhle, Hals und die rechte Lunge durchbohrt. Sie musste beatmet werden, doch glücklicherweise gab es keine Anzeichen auf Hirnschäden. Wie durch ein Wunder konnte Nancy innerhalb weniger Tage gehen und sprechen. Frank war die ganze Zeit an ihrer Seite. Sie benötigte mehrere rekonstruktive Operationen und Physiotherapie. Sie hatte ihr linkes Auge, ihren Geruchssinn und viel von ihrem Geschmackssinn verloren. Sie hatte auch Nervenschäden in einem Arm. Doch sie war am Leben und ihr Glaube an Gott war stärker als je zuvor. Auf den ersten Blick sah der Vorfall wie ein schiefgelaufener Überfall aus. Doch die Polizei von Carrollton fand Nancys Handtasche in einem Müllcontainer ein paar Straßen weiter, mitsamt Bargeld und Kreditkarten. Die Behörden zweifelten daran, dass es sich wirklich nur um einen einfachen Überfall handelte. Während sich Nancy langsam erholte, begann die Polizei, die Ermittlungen aufzunehmen. Sie sprach mit Frank in der Hoffnung, er könne Licht darauf werfen, wer seiner Frau so etwas antun wollte. Können Sie mir sagen, wie es ihr geht? Was die Ärzte
2: sagen? Ja, ziemlich gut eigentlich. Ich meine, es klingt schlimm, wenn man sagt, sie wurde angeschossen, aber es geht ihr eigentlich sehr, sehr gut. Kein Hirnschaden, kein nichts dergleichen. Sie wird das linke Auge verlieren, aber das ist alles nur kosmetisch. Wie es aussieht, ist sie keine Person, die mit irgendjemandem ein Problem
1: hat. Nein, überhaupt nicht. Frank fragte sich, ob Nancys Großzügigkeit ihr zum Verhängnis wurde. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie einem Wildfremden ihre Hilfe anbot.
2: Nancy ist sehr großmütig und, und warmherzig. Einmal kam jemand zur Tür und sagte, er brauchte Geld für ein Hotelzimmer, weil er eine Autopanne hatte. Er kam zum Haus? Zum Haus, ja. Er klopfte an die Tür und Nancy sagte, sie hat so ein gutes Herz. Sie ist einfach, sie sagte, sie würde ihm helfen, ein Hotelzimmer zu finden.
1: Frank war bereit, alles Nötige zu tun, um den Schuldigen zu finden. Er ließ die Polizei sein Handy durchsuchen, um allen Verdacht von sich zu weisen. Die Polizei fand nichts, was ihn mit dem Mordversuch an seiner Frau in Verbindung brachte. Doch trotzdem waren die Polizisten schockiert. Aus seinen Nachrichten, Fotos und Anrufen war klar ersichtlich, dass Frank Howard, der Inbegriff eines Familienvaters und ein gläubiger Mann, seine Ehepartnerin mit einer Frau namens Susan Leontief betrug. Frank und Susan hatten sich vor etwa drei Jahren in einem Casino in Lecter Tahoe getroffen, als Frank geschäftlich in der Stadt war. Susan war eine kürzlich geschiedene Dentalhygienikerin aus Santa Cruz mit zwei Töchtern. Sie wusste, dass Frank verheiratet war, doch er hatte ihr versprochen, sich bald von seiner Frau scheiden zu lassen. Die beiden verliebten sich ineinander und Frank schenkte ihr so viel Zeit und Geld, wie er nur konnte. Sie kannten sich noch kein Jahr als er sie mit teuren Geschenken überschüttete. Er kaufte Susan ein Haus in Santa Cruz für 900.000 Dollar, die er bar bezahlte. Für sich selbst kaufte er eine 400.000-Dollar-Wohnung im Lake Tahoe, wo sich das Paar häufig traf. Dazu kamen Reisen und Urlaube, zum Beispiel ein Wochenende auf den Bahamas. Frank bezahlte sogar die Studiengebühren für Susans älteste Tochter. Er stellte ihr sogar einen Scheck über eine halbe Million Dollar aus, als Taschengeld. Obwohl sie tausende Kilometer auseinander wohnten, waren Frank und Susan während der drei Jahre unzertrennlich. Auch in der Nacht, in der Nancy angeschossen wurde, war Frank bei seiner Geliebten. Es war Susan, die ihn zum Flughafen in San Jose fuhr. Damals ahnte sie nicht, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Nun, da seine Affäre aufgeflogen war, war es Zeit für Frank, sich seiner Familie zu stellen. Er wollte seiner Frau die Affäre persönlich gestehen, bevor die Kinder oder irgendjemand sonst es taten. Nancy, die zu der Zeit immer noch im Krankenhaus war, war am Boden zerstört. Frank war klar, dass er alles vermasselt hatte. Doch er hielt daran fest, dass seine Affäre nichts mit dem Angriff auf seine Frau zu tun hatte. Nancy glaubte ihrem Ehemann, reichte aber trotzdem die Scheidung ein. Sie erhielt 800.000 Dollar und 200 Dollar Unterhaltszahlung pro Monat. Die Polizei in Carrollton führte ihre Ermittlungen mittlerweile fort. Sie besorgte sich Überwachungsaufnahmen vom Parkplatz der Kirche. Darauf war zu sehen, wie Nancy nach dem Gottesdienst davonfährt, dicht gefolgt von einem silbernen Nissan. Eine weitere Spur erhielten die Ermittler von einem Polizeibericht, der etwa einen Monat vor dem Überfall erstellt worden war. Ein weißer Honda Civic mit zwei Teenagern aus Ost-Texas wurde angehalten, nachdem Polizisten beobachteten, wie der Wagen ziellos durch die Nachbarschaft fuhr, in der die Howards wohnten. Die Insassen des Fahrzeugs, der 19-jährige Dustin Hirams und sein Beifahrer Jason Randine, waren beide unter Einfluss von Meth-Amphetamin und widersprachen sich ständig.
0: Wie lange sind Sie schon in Carrollton? Wir
1: versuchen seit zwei, drei, vier
2: Stunden das Haus meines Onkels zu finden.
0: Okay. Ich frage, weil ich sie vorhin schon mal gesehen habe und jetzt sehe ich sie wieder und es ist äh, jetzt... Äh ja,
2: wir fahren die ganze Zeit im Kreis.
0: Steigen Sie für einen Moment aus dem Fahrzeug. Ich möchte mich mit Ihnen gerne unterhalten.
1: Hirams sagte der Polizei anfänglich, er sei in Carrollton, um von seinem Onkel Geld abzuholen. Kurz darauf sagte er, er sei auf der Suche nach dem Haus seines Stiefvaters und schließlich sagte er der Beamten, er suche einen guten Freund namens John.
0: Sagen Sie mir nochmal, wen Sie besuchen. Ich bin etwas durcheinander. Sie sagten einen Onkel und dann sagt sein Sie... Sein Name ist
1: John. Okay. Wir haben ihn immer nur John genannt.
0: Also ist John ein Familienfreund?
1: Ja, so ähnlich. Dustin Hirons und sein Kumpel landeten auf der Polizeistation, wo er seine Story schon wieder änderte. Diesmal machte er ein überraschendes Geständnis. Er sei nach Carrollton gefahren, weil ein Mann ihn dafür angeheuert habe, seine Frau umzubringen. Die Polizisten schrieben es dem verrückten Gerede eines Meth-Süchtigen zu. Sie überprüften seine Aussage, trotzdem fanden aber nichts, was die Geschichte bekräftigte. Hirams und Randine wurden am nächsten Morgen wieder freigelassen. Die Ermittler waren unsicher, ob Dustin Hirams Spritztour etwas mit dem Angriff auf Nancy Howard zu tun hatte. Es gab nichts Handfestes, das die beiden Vorfälle miteinander verband. Doch das fehlende Puzzlestück sollte bald gefunden werden. In Form eines Mannes namens Billy Earl Johnson, ein Mann, dessen Ruf ihm vorausalte. Jeder weiß, dass ich ein harter Typ bin.
2: Ich meine, das kann jeder sagen. Er ist hart. Ich sage es nicht nur. Ich kann dich fertig
1: machen. Wenn du mir blöd kommst, mache ich dich fertig. Billy Earl Johnson war ein 50-jähriger Berufskrimineller aus Ost-Texas mit einer Vorliebe für Motorräder und Methamphetamin. Mehr als ein Viertel seines Lebens hat er hinter Gittern verbracht. Auch in der Nacht des Überfalls war er im Gefängnis wegen eines Drogendelikts. Billy Earl Johnson hat nicht auf Nancy Howard geschossen, doch er wusste, wer es war. Und er wollte mit der Polizei einen Deal machen.
2: Ich bin 49. Ich bin seit 15 Jahren im Knast. Ich habe Enkelkinder, mit denen ich den Rest meines Lebens verbringen will. Ich will frei sein. Und ich will dieses Wochenende rauskommen. Ich habe das Ass im Ärmel. Ich gebe hier den Ton an. Wenn ihr diesen Mord oder versuchten Mord lösen wollt, dann müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Ich spiele nicht rum. Ihr wollt es, ich gebe es euch. Aber ich rücke nichts raus, bis ich etwas dafür sehe. Sonst nehme ich es mit ins Grab. Ich denke nicht, dass diese Frau verdient hat, was passiert ist. Oh, ganz sicher nicht. Und die verdient Gerechtigkeit. Und die kriegt sie. Aber ich will dafür auch einen Gefallen. Vielleicht
1: nicht von Ihnen. Ich will auch einen Gefallen. Die Ermittler gaben Billy zu verstehen, dass er etwas herausrücken musste, damit der Deal zustande kam. Billy behauptete, er wisse nicht nur, wie der Überfall passierte, sondern auch, wer die Anweisung gegeben hat. Ein Mann namens John. War es derselbe John, nach dem Dustin Hirams suchte, als er angehalten wurde? Wahrscheinlich schon, denn Dustin Hirams war der Sohn von Stacy Serenko, Billys Freundin. Billy nannte weitere Details, die nur jemandem bekannt sein konnten, der in den Vorfall eingeweiht war. Er kannte das Modell und die Farbe von Nancy Howards Wagen. Und er kannte die Telefonnummer für den Mann namens John auswendig.
2: Sehen Sie diese Nummer? 1764? Das ist Johns Kontaktnummer, falls Sie immer noch mit ihm reden wollen.
1: Billy sagte der Polizei, dass er drei Jahre zuvor 2009 einen Anruf von diesem John erhalten hätte. Sie hätten sich nie getroffen. Doch er hätte ihm eine große Geldsumme dafür geboten, seine Frau umzubringen.
2: Ich liege auf der Couch und das Telefon klingelt. Er sagt, äh, er sagt seinen Namen, sagt, ich kenne sie nicht, aber man hat mir gesagt, dass sie einen äh, Job für mich machen können. Er wollte es so gemacht haben, dass er nicht in Frage kommt. Autodiebstahl, Überfall, sowas. Wie viele Unterhaltungen hatten Sie mit John über das Vorhaben? Unzählige. Mehr als zehn? Ja, so ähnlich. Mehr als zwanzig? 50 60. More than yeah. More than 20. 50,
1: 60. Anscheinend hatte John Billys Telefonnummer von einem gemeinsamen Bekannten erhalten. Billy willigte ein, John vor einem Kleidergeschäft in Mesquite, Texas zu treffen. Er hatte zwar keinerlei Absicht, jemanden umzubringen, go doch er wolle sehen, wie lange er John hinhalten und wie viel Geld er ihm abknöpfen konnte. Am Ende des Tages war Billy halt ein einfacher Verbrecher. John fuhr in einem grauen Lexus vor, Billy öffnete die Beifahrertür und stieg ein. John wies Billy an, alles wie einen Unfall aussehen zu lassen und übergab ihm einen braunen Umschlag mit 60.000 Dollar in bar und einem Foto der Frau, die er töten sollte. Die Frau auf dem Bild war Nancy Howard. Und Johns voller Name war John Franklin Howard. Billy ging zurück nach Ost-Texas, hoch erfreut über die Ausbeute. Er gab seinen Freunden eine Runde aus und ging auf Einkaufstour, doch den Großteil des Geldes gab er für Drogen aus. Drogen, die ihm wenig später einen erneuten Gefängnisaufenthalt bescherten. Nach zwei Tagen bezahlte er seine Kaution, doch die Polizei hatte das verbleibende Bargeld beschlagnahmt. Billy war wieder pleite. Also rief er John an und vereinbarte ein weiteres Treffen, diesmal an einer Tankstelle. Billy brachte seine Freundin Stacy zum Treffpunkt, die mit ihrem Handy ein paar Schnappschüsse von John in seinem Lexus machte. Die Fotos schickte sie an ihre Mutter, als Versicherung, falls der Deal schief ging. John händigte Billy weitere 35.000 Dollar aus. Billy fuhr nach Hause und vergeudete den Zuschuss genauso wie die ersten 60.000. Es dauerte auch nicht lange, bis er wieder verhaftet wurde. Als er diesmal entlassen wurde, holte er sich Hilfe ein alter Kumpel und ehemaliger Bodyguard Charlie Lauderman begleitete Billy, der sich wieder Geld besorgen musste. John besprach verschiedene Mordszenarien mit den beiden Männern. Er schlug vor, Billy und Charlie könnten es wie einen Einbruch aussehen lassen. Im Haus wäre Schmuck im Wert von 40.000 Dollar. Er sagte, nach getaner Arbeit sollten sie das Haus in Brand stecken. John hatte auch die Idee, Nancy zu einem ihrer regelmäßigen Mittagessen mit ihren Freundinnen zu folgen. Er schlug vor, die ganze Frauengruppe mit Kugelfeuer einzudecken und nennt sie mit etwas extra Aufmerksamkeit zu beschenken. Als Charlie realisierte, dass das Ziel eine Frau war, wollte er nichts von der Geschichte wissen. Die Ermittler brachten Charlie Lauderman zur Vernahme auf die Wache.
2: Haben Sie vom Angriff in Carrollton gehört? Ja. Davon gehört hat jeder. Wissen Sie, wer beteiligt ist? Ja. Wer? Äh, Billy Earl Johnson und äh, Mr. John. Mr. John, Sie kennen Mr. John? Ja, Billy Earl hat gesagt, er ist total verrückt. Ich meine, er hat versucht, mich zu überreden, die Frau umzubringen. Hat er das? Wollen Sie Beweise? Läuft das Band? Ja, das muss ich anlassen. Da können Sie einen drauf lassen. Der Scheißkerl wollte, dass ich Sie umbringe.
1: Ein Jahr verging. Und Billy Earl Johnson hatte seine Abmachung mit John Franklin Howard immer noch nicht eingehalten. John hingegen hatte seinen Teil mehr als erfüllt. Über zwei Jahre zahlte John geschätzte 750.000 Dollar an Billy Earl Johnson, um seine Frau umbringen zu lassen. Billy hatte sich neue Autos und Motorräder gekauft, inklusive einer 80000 dollar Chopper, die er eines Tages in einem Wutanfall hinter seinem Pickup herschleifte. Er kaufte sich ein Boot, einen Wohnwagen, einen Rasenmäher, ein ganzes Arsenal von Waffen und selbstverständlich reichlich Drogen. Billy genoss sein Leben. Und zu Johns Verdross tat das auch Nancy immer noch. Während Johns Frustration über Billy immer weiter anstieg, wurde auch dessen Vorstrafenregister immer länger. Er wurde wieder verhaftet, diesmal mit seiner Freundin Stacy. Die beiden trugen genug Meth-Amphetamine mit sich für eine Anklage wegen Drogenhandel. Aus dem Gefängnis rief Billy John an. Er hatte sonst niemanden, der seine Kaution bezahlen konnte. Hey. Hallo? Hey, was läuft,
2: Mann? Nicht viel, was ist los? Hey, ich komme hier raus. Ich brauche etwa einen Monat, um rauszukommen, aber ich brauche Geld. Das ist Teil des Problems. Ich bin immer noch von allem abgeschnitten. Ich meine, was ist mit Michael? Ich habe ihm eine Menge Geld gegeben. Wie viel hast du ihm gegeben? Ich weiß es nicht einmal mehr. Es ist so lange her. Waren es 20? Äh, mindestens. Also das ist, ich habe Stacy einen Brief geschrieben und ihr gesagt, dass er, äh, weißt du was, er hat es wahrscheinlich in die Scheiße gesetzt. Und darum geht es. Das passiert ständig. Und ich, ähm, ich habe nichts mehr übrig. Das ist das Problem. Ich habe das gegeben, um dich rauszuholen, und ich habe nichts mehr von ihm gehört.
0: Aber was? Ja, ja das meine
2: ich. Was ist mit dem Geld passiert? Denn das ist was. Er hat es. Ich habe mit Michael telefoniert von Bensett County aus und er hat gesagt, er hätte genug Geld für einen guten Gebrauchtwagen und dann bliebe noch was übrig. Ich sage ihm, ich brauche Geld und er hat gesagt, okay, kein Problem und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich auch nicht, weil das ist, ich habe es ihm gesagt, das ist alles, was ich noch habe. Und er hat gesagt, er wird sich um alles kümmern und ich habe seither gar nichts mehr gehört. Das ist das Problem, ich habe nichts mehr. Ja, ich gebe ihm mal einen Ruck. Ich habe ihm alles gegeben. Okay, nichts zu machen. Ich habe ich hab ihm alles gegeben.
1: Der erwähnte Michael ist Michael Speck, Billy Earl Johnsons Neffe. Als Michael den üppigen Lebensstil seines Onkels sah, zog er nach Texas, um sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Über Billy und Stacy wurde er John vorgestellt. Michael und Dustin Hirams, der Teenager, der in der Nachbarschaft der Howards angehalten wurde, hatten Billy und Stacy zu einem ihrer Meetings mit John begleitet. John wollte, dass Michael seiner Frau nach San Marcos folgte, wo er sie das erste Mal kennengelernt hatte, um sie dort umzubringen. Dafür würde er 100.000 Dollar aus Nancys Lebensversicherung erhalten, plus 500 Dollar pro Woche für den Rest seines Lebens. Aber als Billy und Stacy verhaftet wurden, kam der Plan zum Erliegen. John wurde immer verzweifelter. Er warf jedem Geld hinterher, dem versprach, das Problem zu lösen. Am 4. Juli zahlte er Dustin Hirams 24.000 Dollar, um Nancy zu einer Tagung zu folgen und sie mit einem Baseballschläger totzuschlagen. Stattdessen verpulverte Dustin die 24 Riesen innerhalb von zwei Wochen. Das meiste davon ging für, mehr hätte es gedacht, Crystal Meth drauf. Dustin rief John umgehend an und verlangte mehr Geld. John gab widerwillig nach, wollte sich aber nicht mit ihm treffen. Stattdessen sagte er Dustin, er würde das Geld im Wasserzähler auf einem Grundstück verstecken, das er besaß. Nach diesem Grundstück suchten Dustin und sein Kumpel Jason Rendine, als sie in jener Nacht von der Polizei angehalten wurden. Je mehr Zeit verging, desto mehr Leute sprangen auf den Geldzug auf. Unter anderem Jason Rendine und seine Frau. Sie hatten vom Plan Wind bekommen und erpressten John, indem sie drohten, alles auffliegen zu lassen. Im Gegenzug bot John den beiden 50.000 Dollar Finderlohn an, wenn sie ihn mit jemandem in Kontakt brachten, der seine Frau umbringen würde. Inzwischen hatte Michael Speck seinen ehemaligen Zellengenossen Michael Lawrence nach Texas eingeladen. Lawrence brachte seine Verlobte Misty Ford mit auf die Reise. Misty dachte, Lawrence wollte Speck persönlich bitten, sein Trauzeuge zu sein. Sie lag nicht ganz richtig. Am 18. August 2012 stiegen die beiden Michaels in einen silbernen Nissan, fuhren nach Dallas, wo sie angeblich die Sehenswürdigkeiten anschauen und ein paar kleine Jobs erledigen wollten. Was streng genommen wahr war. Als die beiden gegen Mitternacht zurückkehrten, wusste Misty, dass mit ihrem Verlobten etwas nicht stimmte. Michael Lawrence war ungewöhnlich wortkarg und er trank mehr als üblich. Als sie in ihrem Zimmer allein waren, gestand er Misty, dass er jemanden umgebracht hatte. Ein paar Monate später löste Misty die Verlobung auf. Sie ging aber nie zur Polizei aus Angst, dasselbe Schicksal könnte auch sie ereilen. Als die Ermittler das ganze Puzzle zusammengesetzt hatten, wurden mehrere Personen verhaftet. Unter anderem Frank Howard.
0: Ein Auftragsmord, ein Fall, der wie ein Drehbuch klingt. Gerichtsdokumenten zufolge hat John Franklin Howard, Billy Johnson und Dustin Hirams mehr als 100.000 Dollar bezahlt, um seine Frau Nancy zu töten. So wollte er sie loswerden. Ermittler gehen davon aus, dass der Plan vor drei Jahren entstand. 2009 soll Howard 85.000 Dollar für den Auftragsmord bezahlt haben. Am 4. August dieses Jahres wurde der Plan in Gang gesetzt. Hirams behauptet, Howard hätte ihm in einem Treffen gesagt, er wolle seine Frau tot haben, während sie in einem Hotel war.
1: Die Vorwürfe gegen Frank Howards waren schockierend. Es ging um jemanden, der von Freunden und Angehörigen geliebt wurde. Sogar Nancy Howard beharrte darauf, dass irgendwo ein Fehler passiert war. Auch Franks Kinder standen ihrem Vater bei. Sie verwiesen auf einen bestandenen Lügendetektortest als Beweis für seine Unschuld. Für die Kinder der Howards war die einzige logische Erklärung, dass ihr Vater erpresst wurde. Frank Howards Prozess begann im August 2014. Dutzende von Zeugen sagten aus, darunter Billy Earl Johnson, der vom ersten Telefongespräch erzählte, welches er mit Frank geführt hatte und von den Millionen, die ihm ausbezahlt wurden. Stacey Sarenko zeigte das Foto, das sie von John gemacht hatte, als sie Billy das erste Mal begleitete. Charlie Lauderman, Dustin Hirams und Jason Rendine beschrieben ihre Beziehung zu dem Mann namens John. Misty Ford erzählte, wie ihr Ex-Verlobter Michael Lawrence, ihr am 18. August 2012 gestanden hatte, Nancy erschossen zu haben. Und Nancy Howard erzählte von der gescheiterten Ehe und ihrer schmerzhaften Rehabilitierung. Franks Geliebte, Susan Leontief, wurde ebenfalls als Zeugin gerufen, um über ihre dreijährige Affäre mit Frank zu sprechen. Susan wusste nichts von Franks Vorhaben. Doch die Staatsanwaltschaft gab an, dass Frank Howard seine Frau ermorden lassen wollte, um endlich sein Leben mit Susan verbringen zu können.
0: Das Gericht hat die Verhandlung gerade vertagt, somit ist die erste Woche der Zeugenanhörung beendet. Den Abschluss machte die Frau, die Howard gemäß der Staatsanwaltschaft loswerden wollte und die Frau, oder besser gesagt die andere Frau, die angeblich der Grund dafür war.
1: Frank Howards Verteidiger fanden die Theorie absurd und wiesen auf die Scheidung von seiner ersten Frau hin, um zu beweisen, dass solch extreme Maßnahmen für ihn nicht nötig wären. Wer kann beweisen, dass Scheidung für Mr. Howard
2: unannehmbar ist? Er ist bereits geschieden, er war bereits einmal verheiratet. Sehen Sie die Tatsachen
1: an und fragen Sie sich, was das bedeutet. Doch ein überraschender Zeuge konnte Licht auf die Frage werfen, weshalb Frank Howard keine Scheidung wollte.
0: Ein reicher Geschäftsmann aus Texas ist angeklagt, den Mord seiner eigenen Frau in Auftrag gegeben zu haben. Nun sagt sein Arbeitgeber, dass er mehr als 100.000 Dollar Unternehmensgelder an die potenziellen Mörder fließen ließ. Weitere Millionen bleiben unerfindbar.
1: Richard Rayleigh, Eigentümer der Firma, für die Frank Howard arbeitete, sagte aus, dass Frank während der drei Jahre mehr als 30 Millionen Dollar unterschlagen habe. Frank erstellte gefälschte Einträge für Büromaterial in der Buchhaltung um Geld in vier Briefkastenfirmen abzuzweigen. Ehemalige Kunden von Frank beschuldigten ihn, auch von ihnen Geld gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, Frank hätte gewusst, dass durch den Scheidungsprozess seine Finanzdelikte auffliegen könnten. Anstatt das Risiko einzugehen, ergriff Frank Howard drastische Maßnahmen, um Nancy völlig aus der Rechnung zu entfernen. Er hatte mit Susan ein Doppelleben geführt, finanziert mit dem Geld anderer Leute. Franks Finanzdelikte dürften auch erklären, weshalb er Billy, Dustin und Michael so bereitwillig Geld aushändigte. Es war nicht sein eigenes. Nach drei Wochen Verhandlung schloss die Staatsanwaltschaft die Beweisführung ab. Die Geschworenen beratschlagten nur etwa zwei Stunden, bis sie zu einem Urteil kamen.
2: Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten John Howard schuldig des versuchten Mordes gemäß der
1: Anklageschrift. John Franklin Howard wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, mit Aussicht auf Begnadigung nach 30 Jahren. Seine Kinder, die im Prozess um Nachsicht gefleht hatten, stürmten aus dem Gerichtssaal, ohne sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Richard Rayleigh verklagte Frank Howard für das unterschlagene Geld. Ein Schiedsgericht sprach Rayleigh 8,5 Millionen Dollar zu, bestehend aus 6,7 Millionen gestohlener Mittel plus 650.000 Bußzahlung. Und 1,1 Millionen Zinsen. Rayleigh verklagte auch die Baptistische Kirche von Carrington, die Frank besuchte. Er wollte die 200.000 Dollar zurück, die Frank seiner Firma gestohlen und an der Kirche gespendet hatte. Michael Lee Lawrence, der Mann, der auf Nancy Howard schoss, wurde wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Nancy Howard ist dabei, sich ihr Leben in Carrington wieder aufzubauen. Sie arbeitet als Teilzeitnanny für Freunde und singt nach wie vor im Kirchenchor. Ihre Beziehung zu ihren Kindern ist angespannt, da diese ihren Vater immer noch für unschuldig halten. Durch ihren Glauben konnte Nancy ihm für seine Tat vergeben. Für sie ist der Mann, der sie vor 30 Jahren geheiratet hat, nicht der gleiche wie der, der einen Mörder auf sie hetzte. In jungen Jahren hatte Frank ihr gesagt, seine Schwächen seien Frauen, Geld und Ruhm. Vor Gericht sagte sie ihm, seine Schwächen hätten ihn endlich eingeholt.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. sg Und genieß die Show.